0: Buenas tardes, buenas noches, amigas, amigos de IntelliUris. Vamos a inicio a una sesión más de las charlas jurídicas en esta plataforma. Un, un espacio creado para la información, el análisis, la discusión y el pensamiento en torno a diversos tópicos eh, jurídicos. Hoy tenemos de nueva cuenta una invitada de lujo, digo de nueva cuenta porque no. ya ha participado con nosotros en estas materias. Eh, Verónica, seas bienvenida.
1: Gracias, muy amable. Es para mí un honor estar nuevamente aquí con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: Verónica es una experta en temas eh, familiares, se ha de la Escuela Libre de Derecho, ha tenido una trayectoria en su despacho, en el ejercicio profesional, en esta materia de manera muy destacada, eh, muy propositiva, combativa, eh, ha generado, yo, ahora lo comentaremos, criterios interesantes en el Poder Judicial de la Federación, incluso ante la Suprema Corte de Justicia. Por eso eh, nos da gran gusto tenerte y ahora... Eh, Verónica es eh, la presidenta de la Comisión de Derecho Familiar en la eh, Barra Mexicana, Colegio de Abogados, lo cual nos congratula. Bueno, y estás en el Consejo Directivo también. Estás ahí metida, no solo en la parte académica, sino en el ejercicio del poder.
1: <risa> bueno, fui, fui, fui coordinadora de, subcoordinadora y coordinadora de la Comisión y sí, ahora estamos ahí en el Consejo de, de la Barra.
0: Muy bien, Verónica. Aquí... Eh, en los preparativos que tuvimos para, para esta charla, pues salieron varios temas que no nos va a dar oportunidad de revisarlos. El día de hoy, Verónica me mandó una lista muy, muy interesante que creo que la, vale la pena considerarla. Sin embargo, pues a ver hasta dónde llegamos, Verónica, si te parece? Claro que sí, adelante. Bueno, el primer tema que tengo aquí marcado en la lista es eh, el interés, interés superior de la niñez la guardia, la custodia, el bullying, sé que es un tema muy amplio, pero en la tendencia jurisprudencial y en el programa pasado lo comentamos, pues los niños son, tienen derechos humanos, y no son propiedad de los padres. Eso lo comentamos, pero el, 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 tú ayer me comentabas eh, eh, que bueno, el interés superior de la niñez trae muchas implicaciones, no solo esa esa que estoy señalando. ¿Dónde está la tendencia jurisprudencial en estos momentos respecto de ese tema particular?
1: Fíjate que el interés superior no es, no es un concepto nuevo, es un concepto que ya tiene muchos años, que inclusive está en el artículo cuarto constitucional. O sea, en todas las decisiones y actuaciones del Estado se debe de velar y cumplir con el principio del interés superior de, de la niñez. Eso ya está constitucionalmente. Pero hay un grave problema. Todavía no sabemos definirlo ni aplicarlo. A pesar de que tenemos muchas tesis, ¿no? De, la, de jurisprudenciales, todavía nos quedamos cortos porque no basta mencionar el interés superior de los menores. Es necesario que se explique por qué ese interés es superior. Es decir, normalmente en, 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 un, en un procedimiento clásico de divorcio está el padre, está la madre, tienen intereses... Este, encontrados respecto de los hijos y ambos dicen que, tienen, que están actuando en el interés superior de sus hijos. Esto parece que, que, que no puede ser así. O sea, no es mi interés y el de mis hijos, sino que debe de ser el interés de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, realmente no se ha terminado de entender ni por los padres o, o quienes tienen niños, sean tutores, sean abuelos, eh, no se ha terminado de entender, los abogados tampoco lo hacen valer correctamente y de verdad es que las sentencias a veces, desafortunadamente, no vienen debidamente fundadas y motivadas sobre este interés superior. Porque no basta mencionarlo, es decir, no basta mencionar el interés superior para que en automático surja, sino que debe de haber toda una argumentación y toda una fundamentación para que efectivamente se estén tutelando los, niños, los derechos perdón, de los niños, niñas y adolescentes que estén involucrados en un proceso judicial. Entonces, sí es muy importante que se diga por qué se está haciendo valer ese interés, en qué consiste ese interés, y los juzgadores al final dicten una resolución en la que efectivamente se pondere ese interés superior.
0: Y esto en la práctica, cuando hablas del interés superior de la niñez, ¿en qué, en, ¿en qué aspectos se manifiesta Guarda y, custodia, guarda, guar, guarda y custodia de los niños, eh, cuando hay divorcios, eh, alimentos, ¿cómo se, se manifiesta este interés superior?
1: Siempre, o sea, el interés superior siempre está ahí. En todos los juicios en los, que hay un, en los que intervienen derechos de niños, niñas y adolescentes, siempre va a estar el interés superior, como acabas de decir, guarda y custodia, es decir, ¿con qué padre se va a quedar, padre o madre, se, va a quedar, se van a quedar esos niños? pero atendiendo a su interés superior, no, no atendiendo al interés de los padres o de las madres, sino efectivamente viendo con quién van a estar mejor los hijos y seguramente ambos van a decir que con ellos. Pero realmente el, el, el digamos, el del asunto está al determinar si efectivamente van a estar mejor con el padre o con la madre, y en el caso de que sean padre y madre, y si son dos madres, pues con cuál de las dos madres o cuál, cuál de los dos padres varones, ¿no? este, dependiendo del caso que sea. Pero siempre se debe de poner al niño por encima de los derechos de los adultos, siempre. En el caso de guarda y custodia o en el caso este, del bullying, por ejemplo, pues siempre tenemos que resolver atendiendo al cuidado de estos niños. O sea, siempre, en cualquier juicio que intervenga, inclusive la Corte tiene unos protocolos de actuación que no son poco conocidos, son poco utilizados, para grupos vulnerables y tenemos un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que estén involucrados niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahí claramente se les explica a los juzgadores cómo deben de actuar cada que intervenga un niño o un niño adolescente. Entenderás que en la materia familiar prácticamente este es el pan nuestro de cada día, porque un porcentaje muy alto de los juicios están involucrados los niños. Entonces, realmente si sí es un protocolo que deberían de tener bajo el brazo todos los juzgadores, ¿no? Desafortunadamente no es así, pero la verdad es es, es extraordinario ese documento.
0: Pero, pero, pero fíjate, eh, yo tengo el concepto, o escucho, no, no, no un concepto propio, sino que, que escucho, oye, pero ¿cómo vamos a llevar a los niños a juicio, no, a que declaren, a que manifiesten? ¿Qué puede decir un niño? Eh, eh, en este protocolo supongo que está eso previsto y en la práctica judicial está contemplado. Eh, pero los niños tienen que declarar.
1: No tienen que, pero digamos, vamos a, ahí sí tenemos que resolver de caso por caso. Es decir, dependiendo de muchas cosas. De la edad de los niños, hemos llegado a extremos. Me contaba hace poco una, una abogada de, de Jalisco que llevaran a un bebé de seis meses a una audiencia. Y dices, ¿cómo ¿qué le van a escuchar a un bebé de seis meses que ni siquiera puede hablar? ¿no? Entonces no hay que caer en esos extremos absurdos ¿no? en los que un juez manda llamar a un bebé de seis meses para que manifieste algo y todavía dice que pusieron y se negó a declarar. Pues, pues un bebé de seis meses me parece ridículo, ¿no? o sea, llegar a esos extremos. Pero claro que hay niños que tienen Cinco años que nos pueden dar muchísima información y que ese protocolo nos dice exactamente cómo tiene que actuar, cómo se les tiene que tratar, quiénes deben de estar en las audiencias, qué es lo que se busca. Las pláticas deben de ser charlas amables con los niños, deben de ser apropiadas a su edad, con un lenguaje claro que ellos puedan entender. No se les debe de contraponer y hacer comentarios este, muy desagradables como podría ser si quieres estar con tu mamá o prefieres a tu papá. Yo creo que es a través de ciertas pláticas de juego, ¿no? lúdicas, este, como los niños podrían dar su opinión. Y creo que sí es muy importante, porque finalmente es una decisión que va a afectar la vida de los niños. Y es el derecho de los niños a decir qué es lo que quieren, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, qué es lo que han vivido. Porque los padres normalmente narramos lo que... Lo que como lo vemos nosotros, pero no como lo ven los niños. Entonces creo que es muy importante, yo he tenido como audiencias en la, que, en la que los niños de verdad son muy transparentes y terminan contando siempre la verdad, o casi siempre. O sea, se nota, el niño es muy transparente, el niño es muy claro, ¿no? independientemente de la edad que tenga, evidentemente entre más grande es el niño, pues mayor información parecida a la de un adulto te va a dar, pero... Pero el niño, pueden ser niños pequeñitos y la verdad es que saben expresarse muy bien. El problema que tenemos es que creemos que los niños no tienen esa capacidad y les cortamos esas, es, esa como posibilidad de expresarse correctamente dentro de un juzgado y verlo así. Entonces, sí, la verdad es que el protocolo es un documento muy bien hecho, muy claro, que le dice a los juzgadores cómo hacer este trabajo. ¿no? Inclusive hay salas de jueces, los, las oficinas de los jueces, en las que hay, jue hay juguetes y hay juegos, ¿no? Entonces, obviamente pues, no es un ambiente hostil porque pues, no es lo no es ideal para, para nadie ni para las partes, pero, pero tratárselo de hacer de la, de la forma más bonita y más tranquila para ellos, ¿no?
0: Pero, eh, pero además eh, hablar con un preadolescente, estoy hablando 12, 14 años, o un adolescente menor de edad de 15, 18 años, ¿estás hablando con un adulto? Prácticamente, eh, Me refiero, sí. no, no en sentido legal, ¿no? No, no no no, adulto. no no
1: sí puedes sostener perfecto una conversación y entienden y, y se expresan muy bien o sea yo hace poco tuve una audiencia de verdad que es la primera vez que a mí se me hace un nudo en la garganta después de escuchar lo que declararon dos jóvenes de 16 y 17 años cómo se expresaban de su papá y cómo se expresaban de su mamá expresándose de uno de ellos de en forma muy negativa muy dolorosa y expresándose muy bien de lo de la de, de la otra parte entonces de verdad es que, que lo entienden muy bien, lo pueden procesar muy bien y lo pueden explicar muy bien y queda muy claro qué es lo que han vivido y por qué están en ese juzgado y por qué tienen que ver por sus derechos.
0: Oye, y en lo que respecta también a la guardia y custodia de los niños, niñas y adolescentes, menores de edad, eh, hay como una idea prefigurada de que los niños tienen que, eh, los menores de edad tienen que estar con su, con su mamá. Eh, pero como que este es un trasunto, es un un tema que ya ha quedado superado por mucho. ¿Cómo está la cosa de, en, en tribunal Fíjate
1: que sí. Esto, digamos, ya tradicionalmente se ha venido cambiando los criterios. Quien lo ha venido cambiando es la, es la Corte. Ya está muy claro y hay jurisprudencia al respecto en la que los menores de edad pueden quedarse con el padre o con la madre. Y en realidad el estereotipo de género de que la madre es la mejor cuidadora para los niños no debe de ser, porque hay excelentes padres cuidadores de niños y hay mujeres que no, no son tan buenas cuidadoras como los padres. Entonces, creo que se debe de analizar caso por caso y en el caso concreto, ¿con quién se debe de quedar el niño? Sin importar la edad. Tradicionalmente se venía diciendo que los niños menores de 12 años en forma automática se quedaban con la madre, pero el día de hoy no. Hoy se tiene que analizar un niño de 3 años, un niño de 4 años, un niño de 2 años, se puede quedar perfectamente con el papá cuidándolo. Este, y, y si es, esa es la mejor decisión. Y también se ha ha aumentado el número de casos en los que hay una guarda y custodia compartida. Cada vez esto se ve más. ¿Y por qué se ve más? Pues porque las familias han venido cambiando, la mujer se integra cada vez más a, a las labores de trabajo, ¿no? este, el papá cada vez se involucra más en cuestiones de cuidado de los hijos. Entonces, normalmente se ve muy común ahora que los padres se queden una semana con los niños, la madre se queda la siguiente y se van alternando estas, esta actividad de cuidado ¿no? sí, yo al principio sí. cuando sí. empezó yo estaba como muy en contra, yo decía a los niños como que ha de ser como difícil y ha de ser complicado, pero me ha tocado ya vivirlo en la práctica y me ha tocado vivirlo en la experiencia como, como madre de familia teniendo, y, teniendo hijos este, con, con compañeros de mis hijos del, del colegio y la verdad es que funciona muy bien o sea los niños se adaptan muy bien y no son separados al 100% de, ni de su madre ni de su padre o sea van teniendo este este rol compartido.
0: Y fíjate que ahora que lo comentas, tengo varios amigos y amigas que tienen una semana, una semana y les funciona bastante bien. Y voy, voy a hacer una afirmación basado en lo poquito que conozco. ¿no? Incluso la, la relación entre los padres separados hasta mejora. ¿no? Fíjate curioso fíjate
1: que sí, porque como están los dos al pendiente y van manejando, digamos, como el día a día, porque ¿qué pasaba antes? Uno de los, uno de los padres se quedaba cuidando y el otro se quedaba solo algunos fines de semana. Entonces, aprovechaba ese tiempo de fin de semana que convivía, pues, y se entiende. Pues no para regañar y no para ver cómo iba en la escuela y no para meter orden, sino pues un poco para consentir y llevarlos a pasear. Y, entonces, esa parte se perdían, pues, se perdían como la educación del día a día y no lo veían. Entonces, ahora que tienen esta guarda y custodia compartida, lo que se ve es que realmente los dos están involucrados en tareas, en actividades extraescolares, este, en la salud, pues porque si cuando está contigo se enfermó, pues hay que llevarlo al doctor, ¿no? Entonces, realmente sí se ve como que un cambio muy importante porque los padres se están involucrando más en el cuidado y atención de sus hijos.
0: Ay, ¡Qué interesante! Me regreso un poquito por una pregunta que hace Fernando, no, no especifica bien su apellido. Eh, eh, la sintetizo. Eh, las la declaraciones de los niños ante juez, niños, niñas y eh, adolescentes, ¿son un medio probatorio o es un criterio informativo para los jueces y juezas del país?
1: Es un criterio orientador de los jueces, no es como tal una prueba, porque digamos las partes no ofrecemos la declaración de los niños porque esa no es una prueba de parte, es un derecho de los niños. Y entonces, lo que hacemos, si, la, si ninguna de las partes lo ofrece, el juez lo puede solicitar. Entonces, no es una prueba, no lo ofrezco como un material probatorio de la parte actual o de la parte demandada. Lo puedo pedir ¿no? en representación de, del menor o bien el juez lo puede solicitar.
0: Oye, no, pues, perfecto. Eh, nos están haciendo preguntas ahorita que me, que me están sacando del guión y primero me gustaría terminar con esto respecto del bullying mm. vaya tema sí. eh, yo, 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 yo padecí el bullying porque entré muy chico a la primaria, yo entré de 5 años ahí en Sinaloa todavía se podía entonces tenía compañeros de 6, 7 años pero cuando llegué a la secundaria entré de 11 y tenía compañeros de 14, 15 claro. pues, como decimos en Sinaloa, pues me agarraron de torta ¿eh? bastante entonces ahora que escucho el bullying pues me llama a mí poderosamente la atención. ¿Cómo están uh -huh. los criterios? Porque creo que hasta las escuelas tienen responsabilidad legal, no, no es un tema sí, ya sí, sí. judicialmente tan ligero como me tocó padecerlo. ¿no? Sí, fíjate que antes era un tema de, pues, como te tocó a ti,
1: aguanta carrilla y defiéndete como puedas, ¿no? Uh -huh. este, los papás no se metían, no se involucraban tanto como que la, la autoridad del maestro es, si te daba un reglazo, pues te, te aguantabas también. Entonces, pero han venido cambiando esos criterios. Hay una sentencia que a mí me gusta muchísimo del bullying y que como la charlas de criterios judiciales es el amparo directo 35 2015 de la primera sala de, de la Suprema Corte y realmente hay que proteger a los niños, hay que hay que acreditar la responsabilidad del, de quien permitió o realizó el bullying y al final si se acredita esto debe de venir una indemnización este caso se refiere a una mamá que lleva a su hijo con, al, al psicólogo y de ahí determinan que está eh, con ansiedad, con baja autoestima, con frustración, con depresión, además de que el niño tenía TDA, o TDA, trastorno por déficit de atención eh, e hiperactividad. Entonces va a la escuela, habla con los profesores, habla con la maestra titular de, del salón de su hijo y, y habla con, con las autoridades escolares. Pues el bullying venía por parte de la maestra, desafortunadamente, y entonces la señora toma la decisión de demandar por daño moral en contra de su hijo. Y finalmente se acredita, o sea, bueno, tarda todo el juicio, se, se pierden algunas instancias, en fin. Finalmente llegan a la, a la Suprema Corte, porque hay una facultad de atracción, por eso es un amparo este, directo. Y se hace en esta, en esta sentencia un test para la evaluación de los hechos constitutivos del bullying. Hay muchas cosas que pueden suceder. Es decir, puede ser por una conducta de agresión, que en este caso fue condenada la maestra por la conducta de agresión. Ella era la que acusaba al menor y después hay un daño físico, psicológico que también quedó acreditado durante el juicio. Y finalmente debe de probarse el nexo causal, es decir, la conducta de la maestra con el daño. O sea, que realmente esté este nexo causal. También esto es por acción. Luego hay por omisión. En el caso de omisión fue por parte del colegio. Es decir, la negligencia de la escuela para responder de la situación el, al daño físico-psicológico que está recibiendo el niño y el nexo causal entre la negligencia y el daño, por lo tanto, procede la indemnización y después te da ahí toda una serie de, de, de pautas para ver cómo se va a acreditar, cómo se va a pagar esta indemnización. Es una sentencia muy interesante. Eh, realmente sí se condena. Creo que fue la condena fue de 500 mil pesos eh, a la escuela y así 500 mil pesos. Y, este, y, y sí, de verdad, es, es, es muy buena esta sentencia porque te da mucha luz y te dice en forma muy clara y muy específica cómo hacer estos, estos test, test de evaluación ¿no? para ver si hay acción omisión y si procede o no la indemnización y en qué términos procede.
0: Yo entiendo que, digo, en mayor y menor medida, por, dependiendo del tipo de escuela, el, la zona del país, la supervisión de las autoridades, que los controles sobre el bullying a nivel eh, eh, de educación básica eh, son mayores, eh, se van consolidando poco a poco. ¿Mi apreciación es correcta? O,
1: sí, o... sí es correcto. En realidad creo que es, es algo que ya traemos, o sea, muchos en el radar, muchas personas, los padres están al pendiente, la, los, los profesores deben de estar al pendiente, las escuelas, ¿no? O sea, creo que sí es algo que ya, de lo que ya se empieza a hablar y que comúnmente ya lo tenemos en, en nuestro día a día o en nuestro vocabulario,
0: ¿no? Eh, me pide eh, eh, Alfredo Cristo, que si nos puedes repetir el, el número del ADR, si lo tienes.
1: Sí, es AD nada más, y es el 35-2015, de la primera 35
0: sala. 35-2015, de acuerdo. Uh -huh. ¿Tú sí, tendrás la, ejecu de... ¿Tú la ejecutoria como para compartirla con, con, con las tesis? ¿Están publicadas las tesis?
1: Sí, no, no, es, o sea, no, es, no sé si hubo una tesis jurisprudencial al respecto, pero porque yo siempre recomiendo, independientemente de que pueda haber una tesis aislada o jurisprudencial, se vayan a la fuente, ¿no? a, o sea, se vayan a la sentencia o a las sentencias, y este, en este caso esta sentencia es muy buena esa de 35/2015, ¿no? De el ministro Saldivo.
0: Eh, Sonia Soto nos dice que qué bueno que tratamos el tema del bullying, nada más para tenerlo registrado. Eh, Verónica, no podemos eludir el tema del concubinato. Sí, y, okay. <risa> y Y bueno, aquí ya hay dos un par de comentarios sobre 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 este aspecto. Y ¿cómo está configurado jurisprudencialmente el tema los precedentes? Y sobre todo la última decisión de la Corte que, como me comentabas, ha sido mal leída o mal mm. interpretada y que falta leerla adecuadamente. ¿Cómo está el, el, el panorama eh, en los tribunales de, de sobre el concubinato?
1: Miren, en términos generales, el concubinato ya es como muy conocido, ¿no? O sea, sí, sí tiene sus aristas, pero, digamos, es una, una unión de hecho entre dos personas que quieren formar una familia, ¿no? O sea, tal cual como un matrimonio, la diferencia entre los concubinos y el, y el matrimonio es que el matrimonio tenemos un acta y sabemos cuándo inicia y sabemos en caso de divorcio cuándo termina. En el caso del concubinato, pues, las partes un día deciden, ¿no? A veces tenemos como una fecha cierta, a veces no la tienen porque esta unión se va dando como con el tiempo y poco a poco. Pero digamos que la finalidad es la misma, formar una familia, que puede ser con hijos o sin hijos, y después de un cierto tiempo de estar unidos de esta manera, como queriendo hacer familia, eh, y, y por familia me refiero no a tener hijos, sino a esta unión de dos personas que podían o no tener hijos. Eh, después de un cierto tiempo, se, se considera que ya son concubinos y tienen prácticamente los mismos derechos que los esposos, ¿no? de dos personas que han contraído un matrimonio. A la sentencia a la que te refieres es la 37-27 del 2018 del, del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Eh, la verdad es que cuando la sacan a la luz sin, sin conocer el contenido de la sentencia, fue la concubina demanda alimentos a pesar de que el señor está casado. ¿no? Entonces sí fue una bomba muy escandalosa porque pareciera que ahora le están dando, o sea, se pueden tener concubinas y, y esposos, no, esposas al mismo tiempo. No es así. La sentencia es muy clara. La, el caso es el siguiente. Una señora se une en concubinato con un señor. Durante 12 años dura este concubinato. Y después la señora demanda alimentos derivados de esta unión de concubinato que tuvo. El señor, como parte de sus excepciones, dice que la señora no está legitimada porque él está casado y tiene hijos. Ahí empieza como el primer escándalo. Lo que pasa es que el concubinato no se dio al mismo tiempo que el matrimonio, sino que el señor se casa después, no durante el, el concubinato. Al final del concubinato, el señor contrae el matrimonio. Y, el, y este es un, un caso que sucede en Morelos, el artículo 65 de Morelos dice que para que se dé el concubinato la persona debe de estar libre de matrimonio. Entonces parecería que no puede ser su concubina porque está casado. Entonces hay una falta de legitimación y pues le compran un poco la historia al señor y no condenan a las bueno, y no lo condenan. Entonces se va per, va perdiendo las instancias y después el colegiado lo que dice es que cada estado puede regular dentro de sus códigos, qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Finalmente llegan a la Corte por un amparo en revisión, que es el del que estamos hablando, y lo que hace es determinar si realmente se hay una discriminación hacia, hacia una persona por ser concubina. Es decir, el artículo primero constitucional habla de categorías sospechosas, que no se puede discriminar por género, por etnia, este, ¿no? por creencias Religión, religiosas, sí, por estado civil, etcétera, etcétera. Entonces dice, bueno, a mí lo que me están haciendo es que me están discriminando porque yo fui concubina primero. O sea, realmente el artículo 65 lo que está haciendo es que nos está poniendo a las concubinas como, una, como mujeres de segunda porque no tenemos los mismos derechos. Entonces, sí, sí, yo no podría ser la concubina del señor si está casado, pero el señor siendo mi concubino sí se podría casar con alguien. Entonces, esta distinción que, que está haciendo el artículo 65 del Código este, Familiar de Morelos resulta discriminatoria, inconstitucional e inconvencional. Finalmente, le dan la razón a la señora, no para que le paguen alimentos, porque lo único que determinan es la inconstitucionalidad o no del artículo 65. Y entonces le piden al colegiado que dicte una nueva sentencia tomando este criterio. Y, bueno, si a la señora le corresponden alimentos, pues está bien que, la, que se condenen los alimentos. Si no le corresponde, pues no, no, la, no, le, no le darán los alimentos. No se meta al estudio de fondo en cuanto a los alimentos. Entonces, creo que sí es importante que se analicen las sentencias. Por esto digo, no hay que irnos con la finta de lo que sale en los medios de momento, o bien quedarnos con la pura tesis, porque a veces la tesis no refleja al 100% lo que sucedió en el expediente. Entonces, sí, mi recomendación es. Pues primero hay que leer las sentencias y, y, ver, y ver qué es lo que
0: se dice ¿no? sí fíjate que cuando leí la nota pues te la mandé no inmediatamente sí. leí la nota en periódico sí. y te dije sí, 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 oye, es que, oye Verónica pues es, explícame es, es no sí o explícame <risa> pues cómo está que una concubina está bueno el señor está casado hay una concubina en matrimonio ella no sonaba no y luego viene y pide alimentos pues como que estaba todo desacomodado pero bueno ahorita toda explicación es eh, maravillosa y queda clarísimo Clarísimo. Ya ve, veremos en otra charla dentro de varios meses si la señora fue eh, exitosa en su pretensión de los alimentos. Eh, Verónica, otro gran tema es el de la compensación. ¿Qué significa, qué quiere decir esto de la compensación? Yo que estoy formado en la rama fiscal, pues aplico una lógica, ¿verdad? Eh, uh -huh. Pero entiendo que en materia familiar no es una lógica de dando y dando, sino tiene, tiene, tiene una profundidad mayor y que no tiene nada que ver tampoco con alimentos. Eh, ¿cómo, está, ¿Cómo está este tema? ¿Cómo ha sido resuelto? Sí, yo
1: quisiera empezar diciendo qué es la pensión alimenticia, que creo que eso es mucho más fácil y todo el mundo lo entiende. ¿no? La pensión alimenticia es una cantidad periódica que te van a dar, ¿no? si tienes derecho a ella, para cubrir tus necesidades del día a día. Es decir, lo que compras en el mercado, lo que, lo, la luz, el gas, la renta, este, tu ropa, etcétera, etcétera. ¿no? Todos los rubros que incluye la pensión alimenticia y que tú requieres pe, periódicamente para tu subsistencia. Creo que no tenemos como mayor, mayor tema con ese concepto de pensión alimenticia. Nos queda claro lo que incluye este, y es una cantidad que se da periódicamente mientras se requiere esta cantidad. Y se, se da dependiendo de las necesidades del del que la necesita y de las posibilidades del que la tiene que pagar. Entonces, más o menos queda, pues queda claro, ¿no? Y se entiende para qué se, se utiliza esta pensión alimenticia. Se confunde a veces con la compensación, porque la compensación a veces tiene nombres diferentes. En, en todo el país se le ha nombrado de maneras diferentes. A veces se le llama compensación, como en la Ciudad de México, a veces se le llama indemnización. A veces se le llama pensión compensatoria, como es en el caso de Nuevo León, y ahí sí se hace, una, se hace un pago eh, periódico. A veces se le llama compensación pecuniaria, a veces no se le llama, como es en el caso de Chiapas y en el Estado de México, que nada más habla de repartición de bienes adquiridos, o no está regulado, como es el caso de Campeche, Chihuahua, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. Entonces, esta como forma de llamarle diferente en todo el país, ha hecho que se tengan eh, confusiones. Pero bueno, en términos generales, ¿qué es esta compensación? Esta compensación tiene relación con los bienes que se adquieren durante el matrimonio, ojo, o el concubinato, también puede ser. Los bienes que se adquieren, no los que compraron antes, no los que le heredaron, son los bienes que, el, que la pareja hizo con su esfuerzo y su trabajo. Ojo, no quiere decir que con el trabajo laboral, y eso es lo que ahorita voy a explicar. Es el trabajo que aportaron y pudo haber sido en el, un trabajo en especie, como es cuidado de los hijos y eh, trabajo en casa, o bien pudo haber sido también una aportación laboral. Y ahí empiezan a entrar dos conceptos muy importantes para la compensación, que es la doble jornada y la, el costo de oportunidad. Dos conceptos que no los vamos a encontrar en ningún código. Estos dos conceptos vienen básicamente de las jurisprudencias y de las sentencias de la Corte. Y esto es lo que ellos han venido desarrollando. ¿Qué se refiere con, concepto, con costos de oportunidad? Es la realización de las tareas domésticas y de cuidado de los hijos que reportan ciertos costos de oportunidad en quien los hace y que estas labores no tienen una remuneración. Es decir, si yo me dedico a cuidar a mis hijos y trabajar en casa, yo no tengo un ingreso, no se me paga un salario por hacer estas actividades, pero la, la, lo, lo que es evidente es que se hacen. Y tenemos que hacer un resarcimiento para este costo de oportunidad de haber asumido estas cargas domésticas y de cuidado, que no puede estar supeditado a que sea una actividad exclusiva ni prioritaria de la persona que lo haya realizado. Normalmente... La mujer es la que realizaba estas tareas y casi siempre se debe de ver con esta perspectiva de género porque es quien más lo realiza. Pero, como lo dije al principio, los hombres se han venido integrando a esta eh, labor doméstica y a veces el hombre es el que se queda en casa cuidando niños, haciendo el cuidado del hogar, y la mujer es la que sale a trabajar. Entonces, aplica indistintamente para cualquiera de los cónyuges. Ahora, ¿qué es esto de la doble jornada? Está muy bien explicado en el Amparo Directo en Revisión 1754 del 2015. Y ahí es donde desarrollan y empiezan a desarrollar este concepto de la doble jornada. Es el reconocimiento de que algunas personas que además de tener un empleo laboral porque se les paga un salario, realizan actividades dentro de su hogar y de, del cuidado de los hijos. Y esto no puede ser un obstáculo para que no puedan tener una compensación. Entonces, ¿qué sucede? cuando se va a disolver el, el matrimonio, ojo, nada más aplica para matrimonios contraídos bajo el régimen de separación de bienes, no aplica para sociedad conyugal. Entonces, cuando se va a disolver el matrimonio de separación de bienes, la parte que se sienta que, que así debe de ser, pide una compensación que puede ser hasta del 50% de los bienes que se hubieran adquirido durante el matrimonio. Y por bienes vamos a entender bienes, bienes inmuebles, bienes muebles, dinero, lo que tenga, ¿no? Entonces, puedes pedir hasta el 50%. Es decir, si yo tengo una casita de interés social, pero mi cónyuge adquirió una casa del doble o triple del valor, vamos a ver cuánto me corresponde a mí para que los bienes más o menos sean equitativos y nos corresponda lo mismo. Porque pareciera que hicimos un trabajo conjunto, de esfuerzo, como matrimonio o como concubinos, y gracias a eso podemos tener un patrimonio el cual debe de ser repartido en condiciones Parecidas, ¿no? Básicamente ese es, ese es el, la idea de del, la compensación. ¿Cómo nació? Nació en la ciudad. Perdón, ya te interrumpí. No, 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 no,
0: no adelante, adelante, no, adelante, nació en la Ciudad de México. ¿Cómo
1: nació? Nace en la Ciudad de México, básicamente, justo por ver las injusticias que se venían dando con las mujeres que se habían dedicado al hogar y que después de 20, 30 años de matrimonio no tenían nada a su nombre, estaban casadas por sociedad, por separación de bienes y una vez que se divorciaban, se quedaban sin un patrimonio ya no, tenía, no tenían ni experiencia para trabajar eh, no iban a ser contratadas y tampoco tenían un patrimonio o sea no tenían ni un techo donde vivir entonces ese es el origen de esta compensación
0: y que se ha, ha sido reafirmada a nivel eh, jurisprudencial no pues sí. está inter, está interesantísimo el tema este de la compensación pero también habla de una evolución del derecho familiar eh, totalmente que cuando a mí me Totalmente. tocó estudiarlo pues en la libre de derechos donde somos egresados, en, uh -huh. allá en los años, muchos años antes <risa> eh, que tú, este, pues el derecho familiar era como muy estable, muy con una dinámica no muy marcada, pero veo que en los últimos 10, 15 años como que tomó mucha velocidad. ¿no? Fíjate
1: que Sobre... la reforma constitucional del 2011 y, y la 293 vinieron a, re, a revolucionar esta materia. Antes, ¿cómo se litigaba la materia familiar? Pues el código, en el artículo fulano decía que era separación de bienes, pues es muy claro, ¿no? tú eres dueño de lo tuyo, y tú eres dueño de lo tuyo, y se acabó, ¿no? O sea, no había mayor protección a los derechos, ni había grupos vulnerables, pues lo que el código decía se aplicaba. No teníamos como más, más opciones, ¿no? El, ya ahora, a raíz del de la reforma constitucional del 2011, y es más, yo me atrevo a decir, a lo mejor al ratito lo vemos, hay criterios que empezaron un poco antes, y empezaron con esta protección de los derechos humanos, entonces me parece que sí, sí, sí ha sido una corte eh, muy a la vanguardia, que ha, ha cambiado y ha reformado completamente el derecho familiar para proteger los derechos humanos de sus integrantes. Pero no crean que, que la Corte un día se le ocurrió y amanecieron los ministros de buenas y dijeron vamos a reformarlo. No, la que ha cambiado es la sociedad. O sea, quien da origen a esto, primero es la sociedad. Ya A alguien se le ocurre el caso, va y se lo plantea el abogado, el abogado va y lo plantea al tribunal y el tribunal va y resuelve. Entonces, no es algo que los ministros hayan hecho por ellos mismos, sino que se les, va, les van llegando los casos y los van resolviendo. La sociedad definitivamente no es la misma que los años 70 o los años 80. El concepto de familia es diferente y se reconocen ciertas familias. Es decir, tradicionalmente teníamos, para que fuera una familia, tenía que ser mamá, papá, hijitos, casita, perrito. O sea, no había otro concepto de familia. Hoy por hoy reconocemos que se pueden casar dos hombres, se pueden casar dos mujeres, que un papá soltero conforma una familia, que una mamá, una abuelita y un niño conforman una familia. Y todos esos derechos de los que integran una familia se empiezan a reconocer y se empiezan a proteger. Ojo, siempre han existido. O sea, siempre conocimos a una familia en la que la mamá se quedó viuda y vivía con la abuelita y estaban los hijos. Eso es una familia. Al final ellos conforman una familia. O sea, creo que tampoco estamos descubriendo mucho. Simple y sencillamente se está reconociendo y darle el lugar que le corresponde a cada uno de los miembros de la familia, como sea su familia. Chiquita, grandota, con muchos miembros, con pocos miembros, este, novedosa, no novedosa, en fin. Y creo que esto es lo interesante del derecho a familia, ¿no? este reconocimiento y protección a los derechos fundamentales de todos.
0: Fíjate que se me quedó muy marcado un ejemplo que me manejaste, no aquí en el programa, de un caso en donde un padre de familia, eh, eh, y voy a entrar al tema, continuando con, con el concepto tradicional de familia. Que, que resultó que eh, era el padre, tú le llamas, de crianza, uh -huh. no era el padre biológico, pero él, que te, él eh, te decía, te enseñaba la foto del niño y te decía, es este, que este es mi hijo, y él sabía que biológicamente no era su hijo. Eso, el, el tema, eh, eh, yo, yo conozco un amigo, que el, bueno un conocido, que pasó por la misma situación, era padre de crianza, él, por situaciones de matrimonio posterior, etcétera, ¿no? Con, con, con una madre que ya era, eh, que ya tenía el hijo. Y, pero esto me llama mucho la atención, cómo en el nuevo concepto de familia no es el padre biológico el que lleva mano, ¿no?
1: Gente, tú recordarás que en, en, en los códigos se hacían unas cuentas, que si el niño nacía antes o después del matrimonio, sí, ¿no? en fin, pues porque era muy difícil determinar quién era el padre. Entonces, bueno, daban por hecho que si te casabas en cierto momento, pues el hijo era tuyo, aunque no fuera así, ¿o no? Pero bueno, así, así lo establecía el código. Hoy por hoy tenemos nuevas herramientas como las pruebas de genética molecular, que además es muy claro, ¿es o no es tu hijo? O sea, no, no, no la, la prueba de, la, el, el porcentaje de error es muy bajo, muy, muy bajo, o sea, de .01% tal vez, o sea, es muy, muy bajo. Entonces ya podemos determinar con perfecta claridad quién es el padre de una criatura o quién es la madre de una criatura. ¿Qué pasa? Este caso es, una, es un caso bien bonito porque empieza en el 2009 y es justo que te digo que empieza un poco antes de la reforma del 2011 es un caso que empieza en el 2009 es el amparo directo 34 del 2016 también de la primera de la primera sala y no es fácil porque no se terminó resolviendo por mayorías, fueron tres votos y ahorita comento cómo quedaron esos votos y efectivamente a mí me, me busca un papá y me dice que le están demandando quitarle la, a su hijo, ¿no? básicamente eso es lo que me, me expresa, eh, había dos actas de nacimiento, no me pregunten cómo lograron hacer esto porque no lo sé, el padre biológico es el que primero lo registra, él lo registra después y él no tenía idea, la madre del niño muere cuando el niño tiene cinco años y pasados estos cinco años aparece el padre biológico y demanda la nulidad de la segunda acta, Fíjate lo que era en ese entonces no tener este concepto de derechos humanos. Pareciera que el, que, el, que el papá biológico utilizó el acta de nacimiento como una escritura de una casa o como la factura de un coche. Es decir, parecería que la titularidad del niño fuera el acta de nacimiento. Y entonces cuando yo veo esto, pues habiendo estudiado en el código y en los libros, que pues si tú registraste al hijo pues es tuyo y, ¿no? y estaba la mamá y tu segunda acta pues tendría que ser nula etcétera, etcétera yo de bote pronto le digo al señor híjole, yo lo veo muy difícil o sea, no lo quiero engañar pero me parece cuesta arriba su asunto el señor se suelta a llorar y me dice es mi hijo, me saca el teléfono celular y en, ¿no? en la portada del teléfono no sé cómo se llama, en la pantalla del teléfono tiene la foto del niño y me dice, es mi hijo o sea, no hay manera de que no sea mi hijo. No sé si lleve mi sangre o no lleve mi sangre, pero es mi hijo. Y entonces yo le pido, era un viernes y le pido que me dé sábado y domingo para, para estudiar el caso. Llego el lunes y le digo, ¿qué cree? Sí lo llevo, pero pues vamos a, vamos a tener que picar mucha piedra, porque realmente no tenemos mucho este, como para dónde movernos afortunadamente no nos habían pedido muchas cosas, o sea, no, nunca nos pidieron guardia y custodia, nunca nos pidieron régimen de visitas, en fin, entonces yo contesto la demanda, reconvengo, etcétera, etcétera nos dictan una primera sentencia esto fue en el Estado de México y nos dan la razón, entonces bueno pues, grandioso, llega obviamente la parte contraria apela, para esto el padre biológico si ganaba, se iba a llevar al niño a Argentina, porque él era argentino, entonces lo iban, al niño lo iban a desvincular no solo de su familia, sino de su país, ¿no? De su escuela, de sus amigos, en fin, o sea, si era, era algo como trágico. Repone la sala el procedimiento, nos cambian de juez y nos dicta el juez que llega en su lugar una sentencia en contra. Nos vamos a la apelación, perdemos la apelación, confirman la sentencia, nos vamos al amparo directo, llegamos al colegiado. Para esto, digo, yo les estoy haciendo un súper resumen, pero eran 10 tomos, ¿no? O, o más de pruebas y de cosas. Eh, y yo llego con la, con la proyectista y le digo, oiga, ¿y si lo mandamos a la sala? Y se me queda viendo, viendo cómo, ¿no? Le dije, pues sí, o sea, una facultad de atracción de, por parte del colegiado. Le encantó la idea, se quitó un dolor de cabeza, ¿no? Porque el asunto sí de verdad estaba muy sí. complicado y eran muchos tomos. Finalmente la corte decide quedárselo, analizan el caso. Al niño lo re revictimizaron muchas veces porque fue llamado por los jueces y por la sala en siete ocasiones, al niño en una de las ocasiones con la, con la psicóloga del tribunal presente le explican que tiene dos papás el niño teniendo seis años y me acuerdo de ver sus ojitos y voltearla a ver a la psicóloga y decirle, pero no puede ser que yo tenga otro papá si mi papá estaba casado con mi mamá o sea, era tan pequeñito que no podía entender y en ese momento la psicóloga con un gran desatino le explica que la semillita y la plantita y quien la riega yo me acuerdo estos ojitos del niño que, ¿no? que te quedan siempre, que no podía entender lo que le estaban explicando, porque para él su papá era el papá de crianza, él no tenía la menor duda. Finalmente llegamos a la sala, este, se hace un proyecto, no se, se, se decide bajar, luego se, se hace otro proyecto, y finalmente tres ministros deciden votar a favor del papá de crianza. Y dos ministros deciden votar en contra, entre ellos el ministro Cosío y el ministro Pardo, argumentando que el niño tenía derecho a saber su identidad, sobre todo por parte del ministro Cosío. Que pues, si bien es cierto, estaba bien que el niño se quedara con el papá de crianza, no le, podrían, no le podían negar al niño el derecho de conocer su origen biológico y que tal vez se pudo haber establecido un régimen de visitas y convivencias paulatino y progresivo. El voto concurrente del ministro Pardo no habla de, de, este, de esta identidad, sino habla de que nada más se debió de haber establecido un régimen de, de visitas y convivencia con el padre biológico. Fue un asunto complicado, fue un asunto complejo, y te digo novedoso, porque bueno, ya cuando llegó a la Corte, fue, la, fue en el 2017 cuando se resuelve, pero empezó en el 2009. Entonces, en el 2009 todavía no había los criterios que tenemos hoy. Entonces, sí fue un caso cuesta arriba, ¿no?
0: Y, y, y el niño ya estaba grande, ya era adolescente.
1: No, pues es que empezó con el niño de 5 años y terminamos con un niño de 12 sí, claro. O sea, realmente sí, o sea, un adolescente. Pero,
0: pero marcó pauta respecto de, de, de paternidad de crianza y, y paternidad biológica. Con un voto apretado, pero marcó la. Empezó a marcar... No, 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 sí.
1: O sea, realmente siempre las sentencias son así, ¿no? O sea, las sentencias cuando causan controversia, pues son son apretadas, ¿no?
0: ¿Y esto o sea, ha tenido es... reflejo en sentencias en tribunales locales? ¿Esta decisión?
1: Yo no sé si en tribunales locales, yo creo que, yo esperaría que sí, o sea, yo donde veo que se ha permeado más todos estos criterios de la corte, es en los colegiados, y ya empieza a llegar a segundas instancias, yo quiero hablar de, de la Ciudad de México porque no litigo en todo el país, pero en la Ciudad de México ya tenemos sentencias de, de, de magistrados, muy buenas sentencias, y que ya están empezando a aplicar esto, donde todavía no permea en primera instancia, todavía nos cuesta mucho trabajo este, ver este tipo de sentencias. ¿no? Pero bueno, el, yo creo que pronto van a llegar.
0: Está interesantísimo también. No, y interesantísimo, es muy polémico, muy, sí. muy polémico, pero bueno, sí. ya tenemos un criterio y, y el derecho que rige, pues es el que al final de cuentas define la Suprema Corte. Y en ese concepto tradicional de familia, Verónica, pues está en que Luis es Pérez de Padre, y de hacha de madre. Pero también ese este concepto ya se abandonó. ¿Ya? O sea, yo puedo llegar mañana, yo puedo llegar mañana, digo, sería un enredo legal, por todos mis papeles, pero mañana puedo ser de hacha Pérez, ¿correcto?
1: Bueno, es que hay dos cosas. Primero, se, el cambio en el orden de los apellidos. Realmente no te podrías tú ahorita cambiar el orden de tus apellidos. Lo que podrías hacer, sí, lo que podrías hacer es si tienes una identidad de género diferente, podrías dejar de ser Luis y podrías pasar a ser Luisa, ¿no? Que eso ya, eso es, eso es un tema. El cambio de orden de los apellidos es otro tema y se refiere cuando los padres llevan al hijo a registrar y deciden que primero lleve el apellido materno y después lleve el apellido paterno.
0: Ah, es el momento También, del registro.
1: Ah, así es, ah, ya, así es. Ya, ya, ya. En el momento del registro del, del, del menor. Entonces, por eso te decía que ahorita, pues no, ya, 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 ya vamos tarde para, para ese cambio de orden de apellidos. Es para cuando apenas están registrando a un niño. Y eso se resolvió. El apellido materno.
0: Sí, y eso se Porque, resolvió jurisprudencialmente, creo. también fue sí, desal... ya hay varios casos del... que se
1: han resuelto. No, ¿no? Yo les recomiendo la sentencia 208 del 2016, un amparo en revisión también de la, de la primera sala, que ya los padres pueden decidir el orden de los apellidos de sus hijos. No pasa nada. ¿No? Se re, digamos, el derecho al nombre en relación con el derecho a la vida privada y familiar de nuestros padres, es decir, ¿por qué no los padres podemos decidir? Realmente el que exista, porque si sí venía si sí si hay un sí hay, no, sí estaba en los códigos, o sea, si sí está el orden, como deben de ser, pero parecería que es inconstitucional, es decir, ¿por qué debe de prevalecer o debe de ponerse primero el apellido del padre y no de la madre? Esto es un estereotipo y una discriminación que se hace a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues si tú te pones de acuerdo con el padre o madre de tu hijo en que vas a invertir el orden de los apellidos, esto es posible. Y no se te debe negar, ¿no?
0: No. También de esos temas que van evolucionando. Totalmente. entre estereotipo y entre costumbre jurídica, resultante de un estereotipo, sin lugar a dudas, bueno, pues Pérez y de hacha, ¿no? Eh, uh -huh. O también papá trabaja y mamá se queda en casa. Y Así a propósito es. de la compensación, hay una pregunta de Judith, eh, Judith González Padilla Interesante. En el concubinato, ¿se puede pedir una clase de compensación por haber realizado una doble jornada y por ello aportando la construcción de bienes inmuebles propiedad de su cónyuge? Correcto.
1: O sea, ¿Eh? sí, la concubina puede pedir una compensación si tiene derecho a ella. Sí, no por ser concubina no, no estás fuera de. De hecho, hay es que... una sentencia, no sé si es la que dije, este, pero hay una sentencia de la, de la corte también que es muy clara. Se refería al Código Civil del Estado de México, que justo le negaban el derecho a una mujer a, a la compensación y la primera sala determina que sí tiene derecho a esta compensación
0: es que eh, manejar el concepto concubina eh, no tiene por qué ser peyorativo y menos Correcto. discriminatorio en términos, en términos constitucionales. Uh -huh. de, así es así. una discriminación tremenda. Sí, sí. sí. Sobre todo que, que hoy por hoy en ciertos sectores de la población juvenil, sobre todo, uh -huh. el valor del acta de matrimonio eh, está muy relativizado y por ¿Sí? lo tanto van construyendo relaciones se le llama de parejas pero están acomodadas o están alineadas hacia o sea, un concepto jurídico de concubinato es sí correcto.
1: totalmente totalmente
0: y, y en ellos no cabe la posibilidad de, de que eso se, se perciba como como un descalificativo no
1: fíjate que no justo los jóvenes son los que han, nos han venido empujando a los que tenemos un poco más de, de experiencia acumulada este a, a hacer cambios no a hacer cambios en muchas cosas como tú lo dices en esta cuestión de que ya viven en ellos le llaman como en unión libre no este que ya ven la homosexualidad como lo normal ya ni siquiera les les asombra como nos podía asombrar a otras generaciones o, o, o por lo menos hacer un, un, un viso de algo no el día de hoy ya los, los jóvenes tienen mucho más eh, normalizamos los derechos humanos en general. O sea, como que ya esto de la discriminación ya, ya lo ven mal, ¿no? O sea, que si alguien lo discriminan por discapacidad o por la edad o por el género, los jóvenes son los que peor lo ven, los adultos todavía somos más, como que nos, nos, nos cuesta más trabajo. Pero estamos los jóvenes más, estamos anclados
0: que... en esos estereotipos, sí. ¿no? Sí, 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 no. sí,
1: totalmente. Sí,
0: estoy de acuerdo, de acuerdo. contigo. Eh, un, un tema, me regreso al bullying nada más porque ya lo han comentado, he preguntado dos, tres veces. Eh, uh -huh. ¿Opera la prescripción en el bullying? Respecto... Lo que
1: pasa es que la acción que se demanda es una acción de daño moral, o sea, no existe una acción de bullying como tal, ¿no? Entonces, yo lo que demando es un daño moral cometido en contra del, del menor. Entonces tiene la misma prescripción que pudo haber tenido cualquier acción de daño, ¿no? De que pides una indemnización. Realmente no hay una acción como tal de bullying ¿no? o de acoso o, o violencia, como la quieras ver. Realmente ¿Vale? es un daño moral.
0: Gracias. Se nos fue el tiempo, Verónica. Ya nada más nos ¿Ya? quedan diez minutos, sí, nueve de hecho. Eh, pero dejé para el último, bueno, para el último en esta charla, un tema mmm, que vaya, que es tema... La reasignación sexogenérica. Lo uh -huh. que decías ahorita, yo puedo, Luis, ir a pedir que me reasignen eh, y ya no quiero ser Luis, sino quiero ser Luisa. Digo, ya a estas alturas, pues es, eh, tengo bien definido, ¿no? Pero, ¿a partir de los 18 años, es, es de los padres o es del, del propio joven que va y solicita? Primero, ¿qué consiste, qué consiste esto? ¿Y se tramita vía judicial en sede administrativa? ¿Cómo opera esta reasignación? Fíjate,
1: yo ahí les voy a recomendar dos sentencias. La primera es el amparo directo 6 del 2008. Me parece una sentencia súper novedosa, porque te digo, fue antes del 2011. Eh, es del ministro Valls, que en paz descanse. Su secretaria ponente fue Laura García. Extraordinaria sentencia. Te explica muy bien qué es lo que está pasando, cómo se está pasando, qué es lo que, qué es lo que se ve. Es una sentencia súper novedosa. Eh, se mezclan muchos derechos. Se mezcla el derecho a la salud, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la imagen, el derecho a la identidad sexual. Y en esa sentencia claramente te empiezan a explicar todos estos derechos que se mezclan en la resignación sexogenérica. Que es básicamente que yo como mujer no me identifico como tal y quiero que me hagan una reasignación sexogenérica, pero no, no, no en lo físico, sino en lo legal. Es decir, yo quiero ir al registro civil, y ya no me llamo Verónica, y me quiero llamar ahora Luis, porque así me identifico, y así quiero que me llame. Entonces, todos mis derechos fundamentales son protegidos, y lo que se empieza a determinar es que efectivamente yo tengo derecho de ir al registro civil, no el, el otro caso que, que también se me hace muy buena la sentencia es la es amparo en revisión 1317 del 2017 de la ministra Piña, y este es un caso de Veracruz que una persona va al registro civil y le niegan el, el cambio de nombre, porque le piden que haga todo un juicio. Entonces, hacer todo un juicio para esta reasignación sexo genérica parece que es discriminatorio, es decir, basta con que yo me identifique como varón para poder tener derecho a ese, a ese nombre. ¿En dónde se empieza a, a complicar? Ah, también es muy importante hacer referencia a una opinión consultiva de la, de la Corte Interamericana, que es la 24-2017. Entonces, también se la recomiendo, si, si, no, si les interesa este tema, este, también hay que leerla, ¿no? Se empiezan a ver nuevos conceptos, conceptos como ¿cuál es la diferencia entre sexto, asignación de sexo, género-identidad, identidad de género, expresión del género, transgénero, intersexual... Cisgénero. Entonces, se empiezan a mezclar muchos conceptos que si no los tenemos como bien claros, es muy difícil hacer, o sea, dar una opinión. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona llega al registro civil de Veracruz, le niegan y dicen que tiene que hacer el, el, el trámite judicial. Finalmente llega a la corte y en la corte le dicen, no, o sea, basta con que tú llegues al registro civil y hagas el trámite porque hay una discriminación y volvemos otra vez a enumerar todos los derechos que se le están siendo violados. Entonces, ¿qué empieza a pasar en los registros civiles? Algunos empiezan a cambiar, otros no. Uno de los primeros que cambia es el, el, el de la Ciudad de México. Cualquier mayor de 18 años puede llegar al registro civil, hacer su trámite y hacerse el cambio de nombre para que corresponda con la identidad de género que tiene. ¿no? Es decir, el hombre es, va a ser mujer, la mujer va a ser hombre y no necesariamente quiere decir que tengan el cuerpo, ojo. Lo único que va a ser... El acta es que se va a cambiar el nombre y de masculino va a pasar a femenino o de femenino va a pasar a masculino. No tiene nada que ver cómo te vistas, no tiene nada que ver biológicamente si estás en un tratamiento hormonal o no. O sea, no, no se analiza esa situación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando a mí, cuando llega al despacho el primer caso de una persona que podía haber hecho el trámite, porque es muy fácil el trámite en el registro civil, pero nos quería contratar para hacer como un grupo de, de trámites, ¿no? un conjunto de trámites. Entonces, a mí me pareció que yo tenía que ir y enterarme de primera mano cómo se estaba haciendo el trámite y cuál va siendo mi sorpresa. Yo pensé que iba a ser muy escaso, ¿no? <ríe> o sea, que íbamos a hacer uno o dos trámites al año o al semestre. Cuando llego me encuentro una fila de jovencitos entre, yo calculo, 18 y máximo 22 años, una fila gigante, pero que te puedo decir eran 50 chavos, este haciendo el trámite de reasignación genérica Y yo me quedé pensando y dije, ¿realmente saben, saben lo que están pasando? ¿Saben lo, lo que quieren? ¿Están convencidos? ¿Saben las consecuencias de lo que están haciendo? Es decir, porque una vez que yo me cambie el nombre y deje de ser Verónica Gómez y ahora sea Luis Gómez, voy a tener que cambiar mi certificado de primaria, mi certificado de secundaria, el de prepa, si ya hice la universidad, si estoy en el seguro social, si estoy en el SAT, en fin, son una serie de, de trámites que te voy a tener que hacer, que yo creo que los jóvenes todavía no se han dado cuenta y puede ser que el día de mañana les pase lo que ya les, me pasó a mí con otra persona que llegó al despacho y ella fue, ¿no? Como que por sí misma hizo su trámite, se cambió el, el, el era mujer, se fue al, al lado de los varones, se cambió el nombre, y llegó con nosotros porque ahora lo que quería hacer era regresar después de un tratamiento hormonal que inició y un tratamiento psicológico descubrió que la identidad de género que le correspondiera efectivamente el femenino, entonces ahora quería revertir todas las consecuencias legales que, que había hecho por, por el primer cambio entonces yo creo que todavía estamos muy al inicio no sé qué vaya a pasar si sí me preocupan un poco a futuro las consecuencias de que esto sea tan fácil no quiere decir que no se deba de hacer pero creo que sí le deben de dar los mayores de 18 años una buena pensada. Es decir, si tú hoy, este, con tu experiencia, con lo que has vivido, con lo que tienes, decides hacerlo, me parecería que está muy bien. Pero un joven de 18 años, no quiere decir que no, no esté capacitado, sino que realmente todavía no entiende tal vez todo lo que implica hacer esta reasignación sexogenérica. Y hay casos que se han venido dando, yo conozco dos en la Ciudad de México, de niños. Niños, uno tenía seis años y el otro tenía ocho años, que los padres se dieron cuenta que realmente pues, el niño no se identificaba como un niño y quería ser niña, y realizaron todo un juicio, y no recuerdo el número del juzgado de la Ciudad de México, un juzgado oral, y finalmente sí, ellos tuvieron que hacer el juicio y se cambió, ¿no? se hizo una resignación sexogenérica de un niño de seis años, yo no sé tampoco, no soy experta en la materia, no sé cómo funcione este psiquiátricamente o psicológicamente, hormonalmente, en fin. Y el otro caso, finalmente, los padres eh, no quisieron hacer el juicio, tenían las posibilidades de irse a Estados Unidos y terminaron yéndose a, a vivir a Estados Unidos porque pues, es una sociedad como mucho más comprensible y mucho más amable con este tipo de casos. ¿no? Pero sí son, son pocos los casos que se han visto en, en el caso de niños. El problema que creo que se va a dar va a ser en los mayores de 18 años.
0: Caray, Verónica, ya se nos fue el tiempo. Este es un gran, gran tema. Eh, quedaron varias preguntas, muchos comentarios, en donde hay una insistencia importante, y ojalá nos puedas acompañar otro día, es en los temas relacionados con adopción. Adopción ah, claro sí, con, en, muchas... con todas sus variables. ¿eh?
1: Mm. Eh,
0: la, la, el concepto mismo, lo que implica la adopción, quién tiene derecho a la adopción, mm. por qué la adopción en México es ineficaz o ineficiente, Qué, qué es lo que lo tiene atorado. Y bueno, el, la adopción eh, por parejas, eh, eh, o mono, perdón, por, por un solo padre, una sola madre, sí. o, o una, perdón, un hombre, una sola mujer, o personas del mismo género, digamos que, que sí da para mucho, eh, y no lo, no, no lo traía considerado. Verónica, de nueva cuenta, muchas gracias. Hoy quedó eh, muy clara tu exposición, yo te agradezco el tiempo, la generosidad en compartir experiencia, conocimientos, y bueno, pues eh, no, no paran de las felicitaciones aquí en, en el chat y en la sección de preguntas y respuestas. Te mando un abrazo, Verónica, y esperamos tenerte Muchas, pronto. muchas
1: gracias. Claro que sí, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Gracias por, por la paciencia y por el tiempo.
0: Eh, me preguntan en dónde, en, me preguntan tu contacto, prefiero decirles que estás... En Twitter como Vero Gómez, es decir, G-O-M, Gómez sin la E, Vero Gómez sin la E, Z, por supuesto, ahí la pueden sí. localizar. Hasta luego, Gracias. Verónica, un abrazo. Gracias.
1: Gracias, que estén muy bien, un gusto.